1: Una pandemia cambió el mundo, como nunca antes, como siempre. Pero el periodismo se sigue pareciendo demasiado a sí mismo. Mientras los lectoespectadores globales, aquí y allá, cada día más y más, estamos cambiando. Estamos buscando otras formas de leer y de contarnos el mundo. Esta extraña pandemia, este extraño episodio vital que nos ha tocado padecer, nos ha puesto viendo que el mundo está bastante mal, pero que también hay cosas que pueden estar un poquitico menos peor. Igual incluso algo mejor. Sobre todo en el periodismo. Y para eso pensamos e hicimos con FES y con 070 esta idea del mejor periodismo que está por venir en formato podcast. Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Pere Ortín, director de Altair Magazine, periodista, documentalista, reportero y hoy les hablo desde Barcelona. Soy amante del periodismo en todas sus formas y formatos, buscador de la belleza y de momento creador y único miembro de eso que llamo periodismo Dada. En este capítulo hablé con la periodista mexicana Daniela Rea sobre nuevas formas de narrar, sobre presentes que son futuros, sobre búsquedas y preguntas, sobre belleza y también sobre la gran influencia de los feminismos en el periodismo mexicano. Daniela Rea es una gran reportera independiente enfocada generalmente en temas de derechos humanos integrante de la red de periodistas de a pie, ganadora multipremiada de diversos galardones en América Latina, escritora de crónicas y también de reportajes. Daniela navega en una especie de mar de, de formatos diversos. Acaba de escribir hace poco más de un año un libro junto al periodista Pablo Ferri titulado La tropa, y también es productora de documentales y recientemente planteó uno llamado No sucumbió la eternidad. Hola Daniela, ¿qué tal? Daniela, en estas conversaciones con otros colegas siempre me gusta iniciar con una reflexión asociada a esa idea de que el mejor periodismo está por venir, sí, pero también conectada con nuestras relaciones eh, con el poder. Tú has tenido diversas eh, formas, formatos y dimensiones de trabajo periodístico muy diversas, Y también muchas relaciones diferentes con eso que, para entendernos y de forma genérica, llamamos el poder. ¿Cómo es, según tú, esa relación extraña entre el poder y el periodismo?
2: Creo que es una relación... O sea es una relación compleja. Yo crecí siendo reportera como como en la oposición, pues, ¿no? Me tocó crecer con partidos de derecha, conservadores en el gobierno y entonces era de alguna forma relativamente sencillo no hacer periodismo, pero sí posicionarte como con, políticamente en tu periodismo. Y ahora cuando gana, digamos, un gobierno de izquierda, a mí en lo personal me pasó que se me tambalearon cosas porque yo dije, ¡híjole! ¿Cómo ¿Cómo se hace el periodismo cuando ya no es oposición, ¿no? en cuanto a ideología? pues. Y, y claro que la respuesta obvia es, pues como siempre se hace el periodismo, ¿no? cuestionando, dudando, comprobando, verificando, pero creo que, que sí costó trabajo ubicarnos en cómo íbamos a hacer un periodismo crítico y es algo que, que, que se traslapa a un montón de espacios en donde hacemos el periodismo y donde hay relaciones de poder.
1: Muchas cosas en juego, es cierto, cuando hacemos nuestro trabajo periodístico. Daniela, tú has tenido y tienes una larga trayectoria profesional. ¿Cómo crees que ha cambiado un poco tu forma de hacer periodismo con el paso del tiempo? ¿Qué experiencia quieres o te gustaría o podrías compartir que nos sirva un poco de referente para aquellos periodistas y aquellas periodistas jóvenes que están haciendo ya y que harán en un futuro muy cercano ese mejor periodismo que está por venir.
2: A ver, lo voy a contar con una anécdota. Cuando yo estaba reportando, yo empecé en Veracruz y en Veracruz mi trabajo era hacer la crónica, crónica, así, ¿no? Entonces un día fui a hacer un trabajo sobre la zafra. La zafra es la queima de la caña, que visualmente es una cosa súper... Fuerte, pero también socialmente implica la explotación y la forma de vida de las personas muy, muy complicadas, en, asinadas, en condiciones muy precarias, trabajando en la Zafra. Y yo escribí un reportaje que en ese momento, que en ese entonces me gustó mucho, me pareció importante, se desplegó en una plana completa, fotos. Y me di cuenta que casi nada de lo que yo escribí mientras estuve en Veracruz estaba en el lenguaje de los derechos humanos, ¿no? Y eso me hace pensar. Eh, o sea, en un momento de mi vida dije, híjole, qué mal, yo no vi que estaban violando los derechos de las personas. Y por otro lado, y esto es algo que pienso ahora, por eso creo que siempre estamos en conversaciones constantes, incluso con nosotros mismos, y durante mucho tiempo reivindiqué el periodismo de los derechos humanos, y así se me asume como una reportera de, de derechos humanos. Ahora me doy cuenta que, que me gustaría ya no usar tanto o no anclar todo el trabajo, o sobre todo toda la mirada a los derechos humanos, porque los derechos humanos son cosas que se han venido construyendo. Todo esto para decirles que, o sea, mucho caso a su intuición. Yo creo que hay cosas que nosotros sabemos, percibimos, sentimos y que están alimentadas de todo lo que hemos leído y escuchado a lo largo de nuestra vida, no solo en las escuelas de periodismo, no solo en estas conversaciones que nos dicen que ahí hay algo. Entonces, si hay algo que les dice que esa historia tiene que ser contada, cuéntenla, más allá de si se trata, en mi caso, por ejemplo, de una historia de derechos humanos.
1: Estos días tú y yo, un poco preparando esta conversación, comentábamos eh, al hilo de lo que a mí me gusta considerar esa búsqueda valiente en las escrituras y en los formatos. No Estoy hablando de escrituras en genérico, pero puede ser cualquier formato, evidentemente el formato sonoro este en el que nos estamos ahora comunicando. ¿no? Yo siempre me planteo que no hay humanidad sin reto, que el reto define al ser humano. ¿Cómo entiendes ese reto, ese proceso de desafío, esa valentía en lo periodístico?
2: Tienen que ver en cómo, cómo logramos que el trabajo que nosotros estamos haciendo, ese es un desafío, ayude a generar dudas y, o preguntas más que dudas, en lugar de confirmar las cosas que ya sabíamos, tanto para los periodistas como para los lectores. Porque entonces creo que si no lo hacemos así, o sea, si no generamos preguntas, si, no, si nuestro desafío no se cumple en el sentido de generar preguntas, entonces nos estamos como comiendo a nosotros mismos, ¿no? Como, y va a haber un momento en el que ya no va a haber de qué alimentarnos y ya no vamos a tener nada que decir. Entonces creo que ese es un desafío en lo personal. Nunca perder la capacidad de, de preguntarnos cosas, de dudar cosas y es ahí donde también pondríamos en juego o a discusión la palabra empatía. Eh, me parece que es otro desafío.
1: Daniel ha estado preparando la charla buscando los datos sobre eso que a mí me gusta definir como necroperiodismo, el periodismo de la muerte, ¿no? En México, eh, un país con más de 127 millones de habitantes, el año pasado murieron casi 36.000 personas asesinadas. Un desastre. 100 asesinatos diarios, Pero nacieron casi 2 millones y medio de seres humanos. Los 35.778 asesinatos ocuparon... Miles y miles y miles de páginas, miles y miles y miles de horas, miles y miles de minutos en la prensa mexicana. Sobre el nacimiento de los dos millones y medio de seres humanos, nos costaría encontrar alguna noticia seria más allá de alguna cuestión curiosa. ¿Por qué crees que esta clase de periodismo, el necroperiodismo, el periodismo que busca constantemente la muerte, está tan promocionado, gana tantos premios, parece tan importante? ¿Por qué tiene tanta visibilidad? No es solo concentrarse en una imagen, no necesariamente eh, la más correcta, la más adecuada, la que mejor define lo humano. ¿no es un poco tergiversar los procesos que construyen la compleja realidad de los seres humanos y de las sociedades?
2: Además, es muy interesante la, la numeralia que acabas de hacer, aunque sé que no te gustan los números, pero, <risa> pero, pero posiciona muy bien el tema. Yo podría decir que yo hago periodismo, no sé si necroperiodismo porque o se no fue, pero yo escribo sobre las personas que han sido asesinadas y, y, y entonces me interpela... Como, a ver, vamos a pensarle. Creo, o sea, escucha, te escuchaba y, y pensaba, tomaba notas mientras hablabas y pensaba que la forma en la que morimos habla mucho de la forma en la que vivimos, ¿no? Y en un país como México y como muchos países de América Latina es importante hablar de, hablar de esto, ¿no? Entonces, para mí es importante recordar algo que escribió Juan Villoro en una columna ya hace 10 años. Imagínate, hace 10 años, tenemos 10 años haciendo esto que era su besito, ahorita no recuerdo de quién, cuando habla de la muerte de su gran mejor amigo y, y era una, una muerte es el fin del mundo ¿por qué se escribe de eso? ¿por qué es importante hacerlo claramente? ¿por qué se premia eso? no lo sé, habría que extender esta pregunta y preguntarnos a qué se a qué responden esos, o sea como las dinámicas de los financiamientos de ciertos temas de periodismo en ciertas regiones del mundo en algunos momentos o en otros
1: En otro hilo también eh, muy mexicano, hay varias generaciones de grandes periodistas mexicanas que estáis construyendo una mirada del mejor periodismo que difiere de manera radical de ese periodismo macho que durante tantos años ha caracterizado la manera de entender y hacer este oficio en México y también en general en América Latina y por supuesto en España. ¿Qué crees, Daniela, que aportan las periodistas mexicanas a construir narrativas alternativas frente a ese periodismo macho tradicional? ¿Cómo crees tú que ese mejor periodismo que está por venir debe tener también vuestra perspectiva femenina?
2: Uy, muchísimas cosas. Yo creo que aportan sensibilidad, lenguaje... Me parece que también es importante eh, formas, formas de trabajar, formas de escuchar, formas de escribir, formas de, pre de, de preguntar, formas de mirar la realidad, miradas. Cuando la violencia narca, eh, criminal, estado, estaba contada desde los hombres, se, que a quienes escuchábamos era a los narcos, a los abogados, a los judiciales, y creo que el periodismo hecho, desde, desde las mujeres también ha hecho que preguntemos a las mujeres y entonces escuchamos a la mamá del chico as, asesino, escuchamos a las mujeres que fueron desplazadas y que están tratando de... Que cuentan cómo en las noches las que podían salir a recoger los cuerpos eran ellas porque los hombres no podían salir porque los mataban, ¿no? Escuchamos estrategias para tratar de medio enseñar a los niños de primaria, ¿por qué tiene sentido ir todos los días a la escuela cuando afuera todo el mundo les dice que tienen que ser narcos pues, O sea, escuchamos una... O sea, se nos ilumina el mundo, pues, ¿no? Se nos presenta el mundo, se nos alumbra el mundo cuando, cuando escuchamos desde esas miradas femi feministas. Creo que el feminismo ha aportado todo esto, ha aportado también poner la mirada en, en el asunto del cuidado y de un periodismo que no signifique... O sea, que no sea a costa de la vida de... De las personas, porque también queremos estar bien, pues,
1: ¿no? Me interesa muchísimo esa idea de que el feminismo aporta una mirada particular al asunto del cuidado y también al cuidado de las historias, que es una cosa que me interesa específicamente. Un periodismo que no sea a costa de la vida de los seres humanos. Queremos estar bien, ¿no? Como tú dices. Por otra parte, ¿cómo crees que se puede mantener una cierta independencia periodística? cuando en general los medios para los que se trabaja, para los que trabajamos, podrían pertenecer a grandes eh, grupos financieros con intereses muy claros.
2: Fíjate que eso pensé cuando hablabas del periodismo disidente, ¿no? Y cuando se habla del periodismo disidente, uno cree que el periodismo disidente solo puede hacerse desde los medios independientes. Eh, lo que sea que eso sea, porque cada vez es más acuosa la definición de los medios independientes. Y yo he visto compañeros hacer periodismo disidente en medios tradicionales, ¿no? Entonces, Marcela Turati, Daniela Pastrana, que son maestras, compañeras, nos enseñaron haciendo periodismo disidente desde medios tradicionales. Pues yo, no, yo creo que sí, es posible, claro que es posible hacerlo. Lo que cuesta trabajo, sí, que, que muchas veces te van a vetar, sí, pero creo que hay ejemplos. Como decías tú, el reto define al humano, en sí. donde esos retos se, se cumplieron, se hicieron trabajos que rompieron las mismas políticas de los medios desde los medios.
1: Bien, veo que estamos de acuerdo en esa idea de que el reto, el desafío, define lo que es humano. Eh, me parece una idea clave para también pensar... Nuestro trabajo y el periodismo. Una última pregunta que te lanzo y que está relacionada con una preocupación personal profunda y total que tú conoces, que hemos compartido preparando esta charla, que tengo por el asunto de la belleza y su relación con el periodismo. No la construcción de una belleza estética, no la construcción de un esteticismo que haga perder sentido al periodismo, sino esa búsqueda sincera de la belleza para construir un eje narrativo del mejor periodismo que está por venir. ¿Cómo ves ese asunto? ¿Qué te dice la palabra belleza relacionada con la palabra periodismo?
2: Creo que una de las limitaciones que tenemos es confundir belleza con bonito. ¿no? Y entonces, para mí la belleza implica... pues Es como la poesía, lo tiene todo, tiene lo el dolor, tiene la alegría, tiene el humor, tiene la... O sea, la belleza contiene, en mi entender, contiene lo que somos las personas, ¿no? Igual, en este en, es un intento, pero en el documental de No sucumbió la, la eternidad habla de la violencia, pero no hay escenas violentas y la intención de hacer una película bella era que la gente tuviera la disposición de acercarse al dolor sin que el, sin que el dolor lo expulsara y lo corriera, ¿sí me explico? Entonces creo que para mí la búsqueda de la belleza está relacionada a eso, eh, no está relacionada a lo bonito per se, sino a una construcción en donde está presente todo lo que, lo que es lo humano. Y creo que nos salva, o sea, creo que habrá muchas formas de llamarle periodismo de paz o periodismo de esperanza o periodismo de soluciones. En serio, yo no me meto con los términos, pero creo que la búsqueda de la belleza nos, nos salva, pues, ¿no? Nos, nos mantiene aquí percos. ¿No? con dudas, con ganas de conversar después de tres meses de encierro
1: pues me quedo ya en este final con esa reflexión que nos lanzas de que la búsqueda de la belleza nos salva de alguna manera y nos mantiene aquí con dudas y con ganas de seguir conversando a pesar de estar confinados, encerrados en esta extraña situación mil gracias muchísimas gracias por la conversación Daniela. ha sido un placer y un honor y yo les espero aquí la semana que viene y también espero que ese mejor periodismo que está por venir se incline un poquito en esa búsqueda sincera y valiente de la belleza que viene asociada a cualquier duda, a esa búsqueda de lo humano a través de la duda y que también en esas nuevas formas del mejor periodismo que está por venir y por narrarnos, sigamos escarbando con más preguntas y con más dudas que nunca. Y la semana que viene estaremos hablando con Jaime Abello, el director, cofundador de la Fundación Gabo. Esto fue, esto es, esto será el mejor periodismo que está por venir. Yo soy Pedro Ortín y les doy muchísimas gracias.